0: noches, sean todos bienvenidos a este su podcast semanal, Planeta Crepuscular. De acuerdo con las leyes conocidas de la naturaleza, las ranas, peces, ratones y moluscos no vuelan obviamente, sin embargo, han caído del cielo sin ninguna razón evidente y sin que pueda darse ninguna explicación coherente, oportuna o adecuada. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un fenómeno, si nos metemos a investigar ya con las redes, el internet actual, un fenómeno puede decir que ampliamente conocido pero ya en la actualidad poco divulgado que podríamos resumir en la siguiente frase el día que llovieron animales a lo largo de la historia se han registrado muchos eventos de este tipo vamos a mencionar por decirlo así algunos de los más representativos y mejor documentados esto más que nada manera como de una untada para pues el interés de ahondar más en temas como este. En Sutton Park, Birmingham, en el mes de junio de 1954, los compradores que se hallaban en una calle muy concurrida se quedaron estupefactos y atónitos cuando se produjo un diluvio de diminutas ranas de color pálido ranas rebotaban sobre los paraguas y los sombreros, caían dentro de las bolsas de compras y saltaban tan exageradamente por la calzada y las aceras que las mujeres chillaban y se precipitaban dentro de los almacenes para escapar de ellas. Cuando por fin paró la lluvia, tan repentinamente como había empezado cientos de estas pequeñas criaturitas habían sido aplastadas o muertas, desgraciadamente. Otras se habían alejado saltando hacia las cloacas, callejones y jardines cercanos. Pero esa lluvia no fue nada, si sí la llegamos a comparar con lo que ocurrió siglos atrás en Cerdeña. Ahondando en los antiguos libros egipcios de la Biblioteca de Alejandría, cayó sobre la isla una lluvia de ranas que duró nada más y nada menos que tres días. En ese momento, las ranas atascaban los caminos y los estanques, obstruían las puertas y entraban a montones en las casas. La gente en ese entonces no pudo hacer nada para detener la invasión. Un escriba griego relata, y cito, todos los buques y barcos se llenaron de ranas. En esos momentos o en los días posteriores se encontraban ya sea hervidas o asadas con cualquier cosa que los sardos procuraran comer. La gente no podía utilizar el agua porque toda estaba llena de ranas y no podían poner sus pies en el suelo por la cantidad de estas que había en él. Las que con el pasar de los, de los días murieron dejaron tal olor que hizo que la gente se marchara de manera temporal o definitiva de ese país. En marzo del año de 1876, en el estado norteamericano de Kentucky, llovieron de un cielo claro y azul copos de carne de más de 7 centímetros cuadrados. Un asustado campesino algunos de manera por demás temeraria, indicando posteriormente que sabían a nada más y nada menos que carne de cordero. En mayo de 1890, un chaparrón, o por decirlo lluvia, roja empapó vapor Messignani, en Calabria, al sur de Italia, ya atendiendo los reportes posteriores de la Sociedad Meteorológica Italiana. Estos indicaron que se trataba de sangre de pájaros. En febrero de 1859, en Aberdeen, en Gales del Sur, cayeron como un tupido aguacero peces de más de 12 centímetros de longitud, los cuales cubrieron los tejados de las casas. Una vez pasado esto, los niños y la gente del pueblo Los sacaban con palas de las calles Algunos ejemplares Enviados al museo británico Fueron identificados como pececillos De agua dulce Y luego los expusieron en el zoológico De Regent's Park en Londres En mayo De 1881 Una terrible tormenta eléctrica Asoló, asoló la ciudad inglesa De Worcester En Weahar un rayo mató a un asno que tiraba de un carro. Las piedras de granizo arrancaron las hojas de los árboles y echaron por tierra los cultivos. En Cromer Lane, el jardinero John Grenhall corrió para refugiarse en un cobertizo y observó pasmado cómo la granizada se transformaba repentinamente en un diluvio de moluscos que destruían las hojas de sus plantas y rebotaban sobre el suelo. Estos, los moluscos, cubrieron algunas partes del mismo con un espesor de varios centímetros. Al final, cuando la tormenta pasó, los habitantes acudieron a la zona y recogieron moluscos durante horas. Un hombre llegó incluso a llenar dos cubetas completas. Otro recogió una enorme concha que estaba ocupada por un cangrejo ermitaño. Durante la Pascua del año de 1666 cayó sobre el condado de Ken una lluvia de sardinetas, eperlanos y pescadillas. Me puse a investigar un poco y esta es una serie de peces más o menos de tamaño de mediano a pequeño principalmente, comestibles obviamente. Ya que posteriormente a esta lluvia algunos comerciantes las recogieron por, de manera por demás descarada para poder venderlas posteriormente en Maestor y en Dalford. Finalmente, en 1578 cayeron infinidad de roedores amarillos del cielo de Bergen en Noruega. Miles cayeron al mar y fueron nadando a la orilla como una marea. La leyenda noruega sostiene que tales lluvias son un medio de la naturaleza para reemplazar los conejos perdidos en los periódicos suicidios masivos cuando se precipitan estos al océano desde los acantilados. Bueno, una vez habiendo hecho mención de algunos hechos históricos donde han llovido animales, caben a, a, cabe hacerse las siguientes preguntas para que ustedes... ...también saque sus conclusiones. ¿Cuál es la verdadera razón... ...de estas sorprendentes caídas... ...de criaturas vivas? Bueno, criaturas vivas... ...en la mayoría de los casos... ...porque como ya lo mencioné... ...se llegó a documentar sangre de pájaros... ...y pedazos de carne de cordero... ...que a mi parecer no se me hace nada... ...nada agradable. Si de por sí que caigan ranas del cielo... ...es poco agradable... ...imagínense que te caigan pedazos de animal muerto... ...no... No, no, no me lo quiero imaginar, de ser una pesadilla. La explicación más común es que han sido succionados hacia arriba por torbellinos y trombas marinas en alguna otra parte de la superficie terrestre. Y que el viento ha llevado a todos estos animales para depositarlos inesperadamente en el lugar menos pensado, en otra parte del globo terráqueo. Pero bueno, surge la siguiente pregunta, si esto fuese así, por ejemplo, las que mejor se han documentado que son el caso de las ranas, ¿por qué no se encuentran acompañadas de algunos indicios de su medio ambiente? ¿Cuáles indicios se dieran ustedes? O se preguntarán, pues vamos a pensar en plantas acuáticas, lodo o incluso renacuajos, que es que forman parte del ciclo de vida de estos pequeños animales entonces surge la siguiente duda ¿de qué manera puede el viento seleccionar solo ranas sardinetas o pescados, por ejemplo, ya hablando de un océano lleno de diferentes especies de peces ya de manera pues como buscando la explicación a todo digamos con un poco de ciencia de esa que a veces no tiene pruebas del todo pero tampoco tiene dudas Charles Ford, un escritor norteamericano del siglo XIX creía que tales lluvias vivientes se habrían originado en una especie de mar de los sargazos inmenso pero este estaba situado no en el océano sino en algún lugar de la atmósfera estas lluvias periódicas reaprovisionarían las existencias o propagarían las especies a nuevas partes del globo que para empezar se más poco aplicable ya que las especies son endémicas desde, todas, desde las regiones o sea, toda especie, hay especies que son endémicas a regiones específicas del planeta fin de la historia lamentablemente y me imagino que nunca va a suceder todavía nadie ha localizado ese famoso mar aéreo que Ford mencionaba surge otra teoría... también un poco descabellada... si los cometas fueron los vehículos... que trajeron a los humanos a la Tierra... según mencionan en sus hipótesis... algunos investigadores... estos podrían aún estar haciendo llover... la vida sobre el planeta... yo lo veo poco probable... pero al final de cuentas... son teorías, hipótesis... que pueden surgir... como ya lo dije... algunas basadas en absolutamente nada o sin evidencia alguna, aunque también sin duda alguna. Simplemente esto nos invita a ahondar más en el tema, si así lo queremos. Si no, véanlo como un breveo cultural y digamos un... que van a tener más para conversar en su próxima reunión este familiar o de amigos cuando estas puedan llegar a, a hacerse de nuevo? Por el momento, este, me despido, no sin antes decirle que decirles que sigan sobrellevando y sobreviviendo esta pandemia, desgraciadamente ya estamos en un pico de rebrote en cierre de año, ahora más que nunca hay que cuidarnos mucho, como dijo un amigo, este, al final de cuentas, esperemos que por lo menos así sea, eh, situación actual va a sobrevivir el más inteligente y el más fuerte esperemos que si no somos los más fuertes ser los más inteligentes o viceversa todavía hasta la fecha hay gente que no cree en esto hay gente que se sorprende hay gente hastiada de esta situación Quiere volver a su vida normal como estaba antes de, pues ya hasta hace un año, ya se cumplió un año de esta situación. Y exigen y se quejan de la manera más absurda que donde encuentran, por, digamos, el estilo de vida al que estaban acostumbrados antes de esta pandemia. No solamente que se mudaran a otro planeta. Desgraciadamente, ya con estadísticas y cifras, esta gente ya no digo que tiene pues, guano en la cabeza, porque, como dijo ahí algún, en algún otro podcast, alguien comentó, el guano por lo menos tiene utilidad. No, no sé. Hay gente que todavía no cree. No, no, no me cabe en la cabeza que, que llegue en ese punto ya estás al a veces digo, yo creo que hay más inteligencia en el bote donde junto las excretas de mi perro que a veces en la cabeza de mucha gente. Por favor no sean de esos, de ese tipo de gente. Cuídense mucho, sobrevivan, sobrelleven de la mejor manera esta, esta situación. pase ni un solo día sin que aporten algo a ustedes mismos y a la gente que los rodea carpe bien cuídense mucho que sigamos todo bien y nos estamos escuchando la siguiente semana en este su podcast planeta crepuscular espero si ustedes lo quieren escuchar sus comentarios, bueno no escuchar pero me gustaría ver algunas opiniones de ustedes, no se suscriban si quieren ya que este podcast no está hecho con fines de lucro, pero sí me gustaría escuchar sugerencias opiniones de algún tema que quisieran que se hablara este me pueden contactar en twitter como necromancer77 eh, en varias en varias redes de distribución también me pueden encontrar, pero ahí en Twitter es donde más puedo escuchar, sus, escuchar y ver sus comentarios. Estamos abiertos a críticas, sugerencias, opiniones, lo que ustedes quieran. Cuídense mucho, que todos sigamos bien y nos escuchamos la próxima semana en este su podcast, Planeta Crepuscular. Bye, bye.